0: Dziś w poranku prześwietlamy i skanujemy. Naszym gościem jest lekarz, radiolog, profesor Anna Zimny, wykładowca Uniwersytetu Medycznego i jednocześnie kierownik pracowni rezonansu magnetycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Zanim porozmawiamy o badaniach i o sprzęcie, kilka słów o pacjentach, którym udało się zmienić życie. Takich historii mamy na swoim koncie. Troszkę tym bardziej, że jesteśmy
1: uniwersyteckim szpitalem klinicznym, więc trafiają do nas najciekawsze przypadki. I takie przypadki, z i sobie już faktycznie w innych szpitalach doktorzy nie mogli dać rady i to jest olbrzymia satysfakcja. I to nawet nie jest sprawa tego, że ktoś tego nie zauważył, bo to jest jeden z problemów, także może radiolog jakiś inny nie zauważyć zmiany, tak, ale też na przykład może źle zinterpretować i wyciągnąć złe wnioski, które mają bardzo duży wpływ na losy pacjenta dalej, bo to naprawdę de- decydujemy czasem o tym, czy pacjent ma być operowany, czy nie, czy jakie leczenie ma być dla niego wybrane, więc to jest naprawdę no odpowiedzialność też jest duża. Wspominam, przed kilku lat taki przypadek Pacjentki kilkuletniej, która była diagnozowana przez wiele, wiele lat na Górnym Śląsku, w zasadzie od dziecka miała postawioną diagnozę albo do głowia, która była związana z prawdopodobnie rozwojowym zaburzeniem mózgu, czyli coś, co było wrodzone. i pacjentka z tą przeświadczeniem żyła przez wiele lat, miała wiele rezonansów wykonywanych i w końcu tak nasiliły się bóle głowy bo pani pani nie mogła funkcjonować w zasadzie zwłaszcza jak się położyła no i jedna z koleżanek radiologów z innego szpitala zapytała mnie, czy mogłabym ja jeszcze obejrzeć te badania poprzednio wykonane, więc zobaczyła mnie, za bardzo mi się ich jakość podobała, więc poprosiłam, żeby pani do nas przyjechała się zbadać i okazało się, że pani miała guz, który był zlokalizowany na pograniczu czaszki kręgosłupa szyjnego, który żeby go zobrazować trzeba było naprawdę specjalne sekwencje takie w rezonansie zastosować, które... Nikt z... wcześniej tego nie zrobił. Tak. Tak? na to jakby nie wpadł. Tak i to była przyczyna tego, że u tej pacjentki tworzyło się wodogłowie. Ta pani przez prostu kilkanaście lat swojego życia strasznie cierpiała i została zaparowana z sukcesem od razu w zasadzie w ciągu dwóch dni i jest zdrowa i jest super.
0: Doktora Hausa na pewno Pani ogląda.
1: Jedno oglądam akurat wtedy, kiedy badał pacjenta w rezonansie magnetycznym. I stwierdziłam, że już nie mogę tego więcej oglądać, ponieważ... Ale
0: dlaczego? No, bo
1: jako lekarz sam wykonywał badanie, co jest nieprawdą, bo to wykonują technicy radiologii, a nie
0: lekarze. Więc... No dobrze, to Dr. House nie, ale New Amsterdam. Nie mam czasu na oglądanie telewizji niestety.
1: Też dlatego może, że naprawdę większość dnia spędzamy przed ekranami i monitorami komputerów i po prostu musimy odpocząć. I nasza rozrywka to jest po prostu, no niestety, jakaś poza telewizyjna. Radio. Uwielbiam radio.
0: Kiedy wystarczy zwykłe zdjęcie RTG, a kiedy lepiej jednak zrobić tomograf?
1: Tomografia komputerowa jest najlepszą metodą do diagnostyki chorób płuc i pozwala wykryć takie zmiany, które nie są widoczne w ogóle w zdjęciu rentgenowskim, więc oczywiście tak. I coraz częściej mówi się o tym, żeby populacje screeningować, czyli takie wykonywać badania przesiewowe, populacyjne płuc, wykorzystując tomografię komputerową. Ale ponieważ jest to badanie, które obarczone jest dużą dawką promieniowania rentgenowskiego, to ostatnio wchodzą badania tzw. niskodawkowe tomografii komputerowej i one na pewno są lepsze niż takie zwykłe zdjęcia rentgenowskie. Ale też trzeba pamiętać o tym, że nie każdy guz płuca jest guzem bardzo złośliwym więc może się tak zdarzyć, że pacjent będzie miał zdjęcie rentgenowskie, tam będzie guz nawet 3 cm płuca, ale może na tyle mieć pacjent szczęście, że jest to zmiana, która jest zmianą łagodną, tam też są zmiany łagodne, tylko złośliwe w płucach, więc się okaże, że będzie mimo wszystko mógł być skutecznie leczony. Zdjęcie
0: rentgenowskie to jest płaski obraz.
1: Tak, takie zwykłe zdjęcie rentgenowskie jest faktycznie dwuwymiarowym badaniem, jeśli zrobimy je w jednej projekcji. Kiedyś częściej wykonywało się jeszcze jako komplet zdjęcie boczne, właśnie po to, że aby móc zobaczyć w takim trochę 3D obrazie płuca. Natomiast obecnie w dobie tomografii komputerowej, jeśli mamy jakąkolwiek wątpliwość, jeżeli zobaczymy coś w tym zwykłym zdjęciu rentgenowskim, albo pacjent ma objawy, które nas niepokoją, to badaniem z wyboru w diagnostyce chorób płuc jest zawsze tomografia komputerowa.
0: Czy rzeczywiście jest jakaś określona ilość badań, powyżej której na przykład to jest szkodliwe?
1: Zdjęcie rentgenowskie płuc jest badaniem obarczonym minimalną szkodliwością. To jest promieniowanie, które można porównać do promieniowania, które my przyjmujemy żyjąc na Ziemi przez dwa dni, ponieważ też otrzymujemy promieniowanie kosmiczne, promieniowanie od skał, od różnych metali, więc żyjąc dwa dni Uważa się, że taką samą dawkę promieniowania przyjmujemy, jak wykonując jedno zdjęcie rentgenowskie, więc jest to minimalna dawka. Tomografia komputerowa jest badaniem zdecydowanie bardziej obarczonym promieniowaniem. Natomiast czy jest limit w ogóle badań obrazowych, czy badań nawet tych tych z promieniowaniem? Otóż nie, jeżeli pacjent jest bardzo chory, Na przykład ma chorobę nowotworową i diagnostyka, a potem leczenie wymaga powtarzania badań, to nigdy nie patrzymy na tę liczbę, ponieważ korzyść, jaką uzyskuje pacjent z tej diagnostyki zawsze przewyższa skutki negatywne nowotworu. Także nie ma w medycynie dawki granicznej.
0: Jeżeli pacjent musi być zdiagnozowany, to musimy zrobić
1: wszystko, żeby tę chorobę zdiagnozować.
0: Sprzęt medyczny zmienia się z roku na rok. Ostatnie 20 lat w radiologii to kolosalny postęp. Jak mówi profesor Anna Zimny z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wystarczy popatrzeć choćby na tomografy.
1: Tomograf był jednorzędowy, tak się nazywało teraz, mamy tomografy 365 rzędowe i wyżej, które potrafią zeskanować całego człowieka dosłownie w kilka minut, a wtedy mogliśmy badać tylko wycinki ciała. Ponieważ aparat nie był w stanie zbadać większych obszarów niż na przykład kilkanaście centymetrów w jednym badaniu. Rezonans magnetyczny wszedł do diagnostyki gdzieś w latach 80., więc w Polsce pojawiły się również w połowie lat 80. pierwsze aparaty, no też odbiegające znacznie jakością od tych, które mamy obecnie.
0: No właśnie teraz aparat aparatowi nierówny. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, wybierając konkretną pracownię?
1: Nowoczesne aparaty tomografii komputerowej obecnie to są aparaty wielorzędowe, więc więcej rzędów tych tym lepsza jakość aparatu, tym aparat tomograficzny jest szybszy, potrafi skanować cieńsze warstwy i obraz, który otrzymujemy jest lepszej jakości. Przyzwoite takie podstawowe aparaty tomografii komputerowej powinny mieć około 64 rzędów, 30 dwurzędowe też są dopuszczalne i wyżej, 32 rzędy i wyżej. My w naszym szpitalu mamy 64 rzędowe minimum, 256 rzędów i wyżej.
0: To teraz przejdźmy do rezonansu.
1: Rezonanse powinny być wysokopolowe, bo mówimy o natężeniu pola magnetycznego i to jest półtora tesli i trzy tesle. I to są takie standardowe aparaty, w zasadzie półtora teslowy aparat jest taki standardowy, a trzy teslowy uważa się, że już jest taki bardziej zaawansowany. Też trzeba o tym pamiętać, że nie zawsze aparat 3 teslowy jest lepszy niż aparat półtora teslowy. W niektórych sytuacjach aparat półtora teslowy jest lepszy, daje mniej artefaktów niż aparat czy Aparat czy jest bardzo wrażliwy. Pacjent, który nie współpracuje, który się porusza, powoduje, że w aparacie czy mamy gorszy obraz można pacjenta uśpić. Czasem musimy usypiać. Oczywiście dzieci wszystkie usypiamy, ponieważ rezonans jest badaniem bezpiecznym. Badamy dzieci, począwszy od wcześniaków, nawet płody. Dzieci, które są jeszcze w łonie mam, też badamy w rezonansie magnetycznym. Następnie wcześniaki, noworodki, no i małe dzieci do szóstego roku życia, wszystkie wymagają znieczulenia ogólnego. I również znieczulamy czasem dorosłych. I to są osoby, które mają klaustrofobię, czyli bardzo boją się małych pomieszczeń. W rezonansie jednak trzeba leżeć w tunelu wąskim. Zdarzają się Tak, i to nawet nie tak rzadko. I Tylko dlatego znieczulamy pacjentów, że po prostu boją się leżeć w aparacie. To są wszystkie te osoby, które boją się jechać windą, które czują się niekomfortowo w małych pomieszczeniach. I Znieczulamy również pacjentów dorosłych, którzy są niewspółpracujący, którzy są dorośli, na przykład niepełnosprawni umysłowo, albo mają jakieś tiki ruchowe, są pobudzeni, którzy wiemy, że nie będą leżeć spokojnie przez długi czas
0: o radiologii opowiada dziś w Radiu Wrocław profesor Anna Zimny z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Tomograf czy rezonans? Potocznie zdaje się nam, pacjentom, że rezonans jest lepszy, dokładniejszy od tomografu. Czy tak jest rzeczywiście?
1: Oba są bardzo potrzebne i bardzo często pacjentów badamy i w jednej i drugiej metodzie, ponieważ utrzymujemy inne informacje. Badanie tomografii komputerowej jest badaniem bardzo szybkim, bardzo krótkim. Tomograf wykorzystujemy zawsze do badania pacjentów w Stanach Nago czyli wszyscy pacjenci ze szpitalnego oddziału ratunkowego mają zawsze badanie wykonane w tomografii komputerowej. Głowa trwa kilkanaście sekund, badamy klatkę piersiową, jamę brzuszną, miednicę, całe kończyny. Całego człowieka możemy zeskanować w kilkadziesiąt sekund, więc to jest nieocenione w warunkach takich, kiedy pacjent jest w ciężkim stanie, musimy szybko zdiagnozować. Badania rezonansu magnetycznego są badania bardzo długie, minimum 20 minut do godziny, do półtorej godziny jedno badanie trwa. To, czym się jeszcze różnią, to to, że na przykład płuca badamy tylko w tomografii komputerowej. Lepiej widać? Lepiej widać zmiany, tak. To też wynika z budowy płuc, z samej techniki wykonywania badania. Także dlatego tomografia jest badaniem z wyboru do badania płuc, a nie rezonans.
0: W przypadku chorych z COVID-em właśnie był wykorzystywany tomograf, w tomografie widać zmiany to COVID-owe?
1: Oczywiście i to bardzo wczesne zmiany, które nie są w ogóle widoczne w zdjęciu rentgenowskim. Mieliśmy nawet takich pacjentów, u których wymazy PCR z nosogardła były negatywne, czyli uważaliśmy, że pacjent nie jest zainfekowany. Miał objawy kliniczne pacjent, np. duszności, wykonywane miał badanie tomografii klatki piersiowej z SOR-u, z naszego ratunkowego oddziału i ewiden- w klatce piersiowej, w płucach były już zmiany typowe zapalenie płuc covidowe i potem był po, ponownie wykonywany test PCR na przykład za kilkanaście godzin i on wychodził pozytywny, ale na przykład rezonans jest doskonały do badania mózgu. To nie, nie, nie ma porównania jeśli chodzi o jakość obrazowania mózgu z tomografią komputerową. Doskonały z do obrazowania kręgosłupa, tylko zresztą kręgosłup kanał kręgowy, rdzeń kręgowy jest widoczny tylko w rezonansie. Stawy wszystkie badamy tylko w rezonansie po urazach kolana, stawy biodrowe, uszkodzenia tkanek miękkich, więzadeł, łąkotek, mięśni badamy tylko w rezonansie magnetycznym, więc inne struktury są lepiej widoczne w rezonansie, inne struktury anatomiczne są lepiej widoczne w tomografii
0: badania tomografem czy rezonansem to dziś prawie chleb powszedni w diagnostyce. Czasem jednak nie można tych urządzeń wykorzystać, nie można zrobić takich badań. W jakich sytuacjach?
1: Przeciwwskazaniem do wykonania badań jest zawsze brak wskazań. Badania są zdecydowanie nadużywane, zwłaszcza, że można samemu pójść, zapłacić i badanie wykonać. Pacjent, który się nie zna na medycynie jednak próbuje się diagnozować. Z, z rezonansem jeszcze nie ma problemu, ponieważ są to badania bezpieczne, nieobarczone promieniowaniem. Natomiast tomografia komputerowa z badaniem zdecydowanie obciążonym promieniowaniem i potencjalnie szkodliwym. Dlatego to lekarz powinien decydować, czy pacjent ma wskazanie do badania, czy nie. Jeśli chodzi o przeciwwskazanie do tomografii komputerowej, to na pewno staramy się nie badać pacjentek ciężarnych. Chyba, że wymaga tego ratowania życia pacjentki, to wtedy tak. Małe dzieci staramy się też nie badać w tomografii. Różne rzeczy,
0: które mamy wszczepione? Jakieś metalowe na przykład?
1: To jest problem rezonansowy. Problemem są różne implanty, ale ich nie jest zbyt dużo. Lista tych implantów zabronionych w sumie jest dosyć mała. Na pewno to są pacjenci, którzy mają rozrusznik serca. Nie możemy takiego pacjenta wprowadzić w pole magnetyczne, ponieważ rozrusznik może przestać pracować.
0: Dużo jest pacjentów, którzy mają rozrusznik.
1: Tak i w związku z tym, że jest to duża populacja osób, to od kilku lat mamy na rynku rozruszniki, które są dostosowane do pracy w polu magnetycznym. W związku z tym każdy pacjent, który do nas przychodzi chce badanie mieć wykonane, a ma rozrusznik serca, proszony jest o dostarczenie tak zwanego paszportu rozrusznika i my sprawdzamy, czy jest to rozrusznik, który możemy Badać w polu magnetycznym czy nie. Ale te stare rozruszniki niestety są przeciwwskazaniem. Implanty ślimakowe w uchu wewnętrznym, również metalowe elementy, na przykład opiłek żelaza w gałce ocznej. Jak pacjenci są ślusarzami czy byli i nie wiedzą czy mają opiłek w oku, to musimy zawsze najpierw wykluczyć w badaniu rentgenowskim, czy ten opiłek jest czy nie. Bo niestety pacjenta wprowadzamy do olbrzymiego magnesu, bardzo silnego, który mógłby wyrywać po prostu z ciała ten element, no uszkodzić gałkę oczną.
0: Czy tam w środku, w tym rezonansie musi tak hałasować?
1: Musi niestety. To co firmy ostatnio starają się zrobić to skrócić czas badania rezonansu magnetycznego, to jest jedna sprawa, ponieważ te badania są strasznie długie i jeszcze jak się leży w środku to się wydają jeszcze dłuższe.
0: Widziałam w Waszej nowej pracowni niebo na suficie, namalowane. Pacjent co prawda długo się nie nagląda tego nieba, bo za chwilę wjeżdża do tunelu, ale czy tam nie mogłaby lecieć jakaś muzyka na przykład, zamiast tego szumu, hałasu?
1: Niektóre pracownie faktycznie dają pacjentom słuchawki i czasem muzyka jest też włączona.
0: A teraz pytanie od jednego z naszych słuchaczy, czy profilaktycznie warto robić sobie badanie rezonansem całego ciała? Na przykład niektóre pracownie reklamują się, że dostajemy około 2000 skanów w godzinę.
1: Jest to dosyć trudne pytanie, ponieważ musimy pamiętać o tym, że my wykonując badanie rezonansu magnetycznego to każdy odcinek ciała badamy bardzo dokładnie osobno. Badanie głowy osobno wykonuje się, badanie szyi, badanie jamy brzusznej, badanie miednicy. Inne to jest badanie prostaty zupełnie, mimo że jest elementem miednicy. To jest zupełnie inny protokół badania. Kończyny też osobno trzeba badać. I to osobno ramię, osobno przed przedramie. Każdy staw badamy osobno w rezonansie. I każdy z takich badań trwa około od 20 do 40 minut. Więc teraz proszę sobie wyobrazić, że dosyć trudno jest nam pacjenta do aparatu położyć i tak naprawdę w krótkim
0: dosyć czasie, no bo pacjent nie może 10 godzin leżeć, próbować zbadać całe ciało. Więc... Ale niektóre pracownie oferują coś takiego, że badanie całego ciała... 700, 800 czy tam tysiąc zł.
1: I to są takie badania, naprawdę, trzeba o tym pamiętać, bardzo screeningowe. I na pewno nie obejmują klatki piersiowej i płuc, bo mówiłam o tym, że do tego służy tomografia komputerowa. Więc wtedy wykonuje się badanie najczęściej mózgu takie bardzo skrócone, no i skrócone muszą być też badania jamy brzusznej i miednicy i to jest wszystko. Nie badamy oczywiście bardzo szczegółowo narządów tam. Faktycznie będzie widać duże patologie, które pacjent może mieć, ale myślę, że wtedy pacjent już objawy kliniczne pewnie by prezentował jakieś, więc... Niektóre guzy
0: nie dają objawów na przykład.
1: To prawda, nie, nie dają zbyt szybko, na przykład guz szóstki i raczej zobaczymy zmiany duże niż takie bardzo, bardzo wczesne, jakby pacjent się spodziewał, że na przykład nowotwór, który ma mniej niż centymetr, prawda, że wykryje To to tak niestety nie jest to możliwe. No i zupełnie inne badanie całego ciała wykonujemy w innym zupełnie protokole, jakbyśmy chcieli badać cały kościec i szukać przeszutów w kościach w całym ciele. I takie badania tak naprawdę to my najczęściej wykonujemy właśnie u pacjentów onkologicznych, którzy mają chorobę onkologiczną i wtedy faktycznie u nich wykonuje się rezonans całego ciała, ale kości, a nie tkanek miękkich, nie narządów wewnętrznych. Oczywiście pacjent może takie badanie wykonać, jak najbardziej, natomiast też trzeba być świadomym, że są to badania bardzo skrócone i zobaczymy zmiany, które już no, myślę, że są, no, mają jakąś wielkość, no, na pewno z 2-3 cm, myślę, że, że mniejsze nowotwory nie będą widoczne, a część z nich w ogóle nie będzie widoczna. Na przykład badanie prostaty, żeby wykonać, czyli tam poszukujemy bardzo wczesnych nowotworów, no to, to badanie musi być zdecydowanie wykonane, bardzo bardzo specjalistycznie, tylko celowane na, na, na prostatę. I jeszcze wykorzystując bardzo dobry aparat rezonansu, najlepiej czy teslowy.
0: I na koniec ostatnie pytanie do radiologa. Dlaczego badania kontrolne powinny wykonywać się na tym samym aparacie? Oczywiście nie zawsze jest to wykonalne, ale zwłaszcza w rezonansie
1: mózgowia to jest to bardzo przydatne, ponieważ jednak każdy aparat troszkę inaczej skanuje, a jeszcze mam aparaty półtora teslowe i czy które dają troszkę inny obraz. Więc warto, jeżeli mamy jakąś chorobę, którą musimy obserwować w czasie, to po prostu faktycznie badać pacjentów na
0: podobnych aparatach. Co Pani lubi w radiologii?
1: Ja lubię w radiologii pracę intelektualną i detektywistyczną, można powiedzieć. Jesteśmy detektywami, poszukujemy chorób w ciele człowieka w bardzo różnych obszarach. W związku z tym my się naprawdę znamy na bardzo wielu dziedzinach medycyny, ponieważ musimy... Znać się na każdej dziedzinie, oczywiście my się też specjalizujemy, są tacy lekarze radiolodzy, którzy są bardziej neuroradiologami, tak jak ja, niektórzy zajmują się tylko diagnostyką piersi, niektórzy onkologią, niektórzy są osobami, które tylko zajmują się dziećmi, czyli radiologią pediatryczną, to jest cała medycyna, więc my nie możemy, jedna osoba nie może znać się na wszystkim, w związku z tym się specjalizujemy, no i my bardzo współpracujemy z lekarzami klinicystami, czyli Tymi, którzy pacjentów na co dzień oglądają i zlecają im badania i tak naprawdę nasza praca polega na opisywaniu badań i na ciągłej rozmowie i konsultacjach z lekarzami. Nas pacjent za bardzo nie widzi, ale my tam w tle cały czas jesteśmy.
0: Radiolodzy, jak wiele od nich zależy, o tym dziś w porannym programie opowiadała profesor Anna Zimny z Katedry Radiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Elżbieta Osowicz, ja już dziękuję za wspólny poranek. Do usłyszenia.